0: Buenos días y bienvenidos a Málaga en Digital. Somos David Rodríguez de la Inmobiliaria Digital y Laura Venegas de Málaga Home Store. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 58, en el que vamos a hablar sobre cómo y por qué pedir feedback a nuestros clientes. ¿No es así, Lau?
1: Así es, David, porque al final parece que es súper importante, parece, nos podemos decir que es súper importante tener comentarios de nuestros clientes, pero es muchísimo más importante saber cómo pedirlos para que al final tengan algún sentido y no digan, hey, sí, Laura es súper guay, oh, 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 qué chulo, qué chulo el trabajo que me hicieron, ¿no? Entonces, bueno, creo que... Todo perfecto,
0: recomendable. Claro.
1: Exactamente, ese es al final. Eh, feedback está bien, está muy bien, pero idealmente eh, lo que queremos saber es... ¿Cómo pedirlo correctamente? ¿Cuál sería la forma de, de pedirlo para tener un, un buen feedback? Que le sirva también el, al resto de nuestros clientes, ¿no?
0: Mira, me, me, voy a, me voy a ir a, un, a una estrategia que compartió conmigo y con sus oyentes Jorge Coronado del podcast Marketing Inmobiliario, eh, que es una estrategia muy secreta, muy, muy exclusiva, que tuvo a bien compartir con todos nosotros, que es pedirlo. Vale,
1: Dificilísimo.
0: Eh, ¿dificilísimo? no es tan fácil como parece. En realidad, yo creo que para muchas personas, sobre todo que no están acostumbradas a, a, a tratar con clientes que sí que son muy buenos en su negocio, haciendo lo que hacen, pero no están acostumbrados o acostumbradas al trato tú a tú, les cuesta un poco ese, dar ese paso, ¿no? ese paso de pedir, de pedir algo. Incluso eh, puede ser que no lo tengan del todo claro que van a recibir una opinión positiva ¿vale? <risa> que, también, que también puede pasar entonces pierden, yo creo, muchas oportunidades en mi caso siempre recomiendo que desde el principio desde que empiezas un negocio con tus primeros clientes empieces ya a acostumbrarte a pedirlos porque es algo que, bueno, vas a tener un porcentaje de conversión por llamarlo de alguna forma es decir, a lo mejor de cada cinco veces que lo pidas te van a, te van a regalar un comentario pero bueno, eh, cuanto antes empieces, pues mejor, más comentarios vas a ir acumulando. Y aquí hay una cosa que es muy importante, que esto llega cuando ya llevas a lo mejor un tiempo y has empezado a tener comentarios negativos, que te preguntas, oye, ¿y, y qué puedo hacer pues, para que mi Google My Business, para que mi perfil en Houses, para que allí donde yo tengo mis opiniones no tenga o no se vea que tengo tres estrellas, dos estrellas o tantas opiniones negativas, ¿no? Y la solución generalmente suele ser tener muchas más opiniones positivas, ¿vale? Porque tener opiniones negativas es algo que difícilmente vamos a poder evitar. Y si pues, trabajamos con Google My Business o con alguna de estas plataformas donde no podemos alterar la realidad, sino que, oye, si hay un comentario negativo, pues nos lo tenemos que comer con patatas, pues vale, más, vale, vale la pena prepararse y tener ya desde el principio eh, el máximo posible de opiniones eh, positivas, testimonios positivos.
1: Bueno, en eso estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Al final, mientras más veces pidamos y nos aseguremos también cuando trabajamos que el cliente va contento y vamos bien acompañados, pues mucho más fácil es que en el momento que nos llegue una reseña negativa, pues la podamos encajar mejor, ¿no? Que yo creo que esto, lo de las reseñas negativas es todo otro episodio, que sí. posiblemente la, la semana que viene podamos, podamos hablar de eso, ¿no? De, cómo, de cómo... cómo
0: gestionar las y demás. me parece un buen tema concretamente respecto a lo que me has preguntado o sea, yo creo que hay como dos bases para conseguir testimonios positivos la primera base es ofrecer una muy buena experiencia al cliente es decir, todos lo hemos hablado muchas veces y siempre decimos, oh, es que hay que cuidar al cliente hay que ofrecer una buena experiencia, sí pero es en estos casos cuando además queremos pedir algo cuando además queremos que ese cliente nos, nos, nos dé algo a cambio de nada en realidad porque tener en cuenta que que nos den un testimonio solo nos beneficia a nosotros. En realidad, también no le supone ningún beneficio. Por lo tanto, le estamos pidiendo algo a cambio de nada. Eh, tenemos que intentar elevar un poco esa experiencia, hacer que desde el primer... Como si desde el minuto uno que empezáis a trabajar con ese cliente ya estuvierais pensando en que le vais a pedir algo cuando terminéis, ¿vale? Y mejorar, cuidar que, que tenga una experiencia mejor que la que por, probablemente tengan sus expectativas, ¿vale? Yo creo que eso es, es clave y cuando lo conseguimos... Después solicitar un testimonio es que prácticamente sale solo, no hace falta muchas veces ni pedirlo, un testimonio positivo en este caso.
1: Eh, eso es cierto, Lo, yo creo que muchos nos estamos acostumbrando a escribir reseñas, ¿no? Vas a un restaurante que te gusta, dejas reseñas, pues el otro día una persona me comentaba, uno deja reseñas solo cuando esté enojado, digo, pues yo no creo que sea así, o sea, creo que... Eh, nos estamos cada vez más no si me voy a un Airbnb a, o me voy de viaje tal, cuando termine el viaje, pues doy mi opinión. Eh, y hay que aprovecharnos de esa rueda, de que al final estamos súper acostumbrados a darles a restaurantes, a dar a, a hoteles. Bueno, pues cambiemos también el chip y démosle a esas empresas con las que estamos trabajando que esos también los benefician. Entonces, entrar en esa rueda y, y hacer que el cliente se sienta seguro y cómodo de que puede dar su opinión. Eh, también está muy bien, que bueno, Amazon es otro ejemplo, que, ¿no? te compras unas pilas y te pides un comentario, ¿qué te pareció el producto? Pues mucho más cuando uno da un servicio.
0: Totalmente, y de hecho Amazon pone mucho el foco en el tema de las opiniones porque tiene comprobado que prácticamente es, 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 su, es un motor de venta en automático, el, el hecho de que un producto, bueno, Amazon, los vendedores que están en Amazon... Eh, se enfocan mucho en este tipo de estrategia de conseguir reseñas porque saben que incrementa muchísimo sus ventas, entonces bueno, pues forma parte ya digamos de su estrategia de marketing, ¿vale? Tenemos los anuncios, tenemos los copies, tenemos la experiencia del cliente y tenemos las reseñas como parte de nuestro marketing, entonces eso yo creo que trabajar en la prueba social es fundamental. Dicho esto, si el cliente está contento, si el cliente está un poco más que contento, es decir, si ha tenido una experiencia que de verdad le, le apetece dejar un comentario, es decir, que siente que quiere dejar un comentario, tenemos que ponérselo fácil, ¿vale? Y esto es tanto para esos clientes que lo tienen claro que la van a dejar como para los clientes que se la vamos a pedir sin que salga quizá de ellos, pero tenemos que ponérselo fácil, tenemos que darles... El enlace para que hagan clic, el botón para que hagan clic, eh, la manera que les resulte más cómoda al cliente, si hay un cliente que te la quiere enviar por WhatsApp, si hay un cliente que te la quiere enviar por email, si tú crees que ese cliente, pues porque tiene un perfil a lo mejor un poco más eh, tecnológico, por decirlo de alguna manera, que se desenvuelve mejor en internet, mándale directamente el enlace de esa plataforma donde quieres que te deje la opinión, ¿vale? Todos esos testimonios, tanto el que te mandan por email, como el que te mandan por WhatsApp, como el que te mandan directamente a través de una plataforma, todos tienen una función, todos tienen valor y todos los podemos utilizar. Así que no hace falta o no es bueno que descartemos alguno porque ostras, es que este no lo puedo subir a Google. Bueno, no, no lo puedes subir a Google, pero lo podrás aprovechar para, para otra cosa, seguro.
1: Exacto, yo creo que una de las, bueno, de los kits de la conversación de hoy ¿no? te debería ser hacer... ¿cómo lo pedimos ¿no? cuando no está? O pues eso, porque lo quiero subir a la web, porque me parece que el uh -huh. trabajo es chulísimo y quiero acompañar al lado de ese trabajo pues un feedback de esa persona o lo típico que nos tienes abajo a todos los comentarios, pues ¿cómo lo pedimos adecuadamente? ¿no? Porque sí que estamos buscando bibliografía y lo que hay sobre todo son blogs, vamos a ver, vamos a ser sinceros, <ríe> de, de cómo pedir, pero no, no son como muy claros, ¿no? Eh, hay herramientas que te permiten mandarle un formulario de satisfacción, uh -huh. que eso se usa bastante eh, y luego dejar un recuadro, pero si queremos realmente un testimonio que diga, bueno, vamos a elevar ese testimonio al siguiente sí. nivel. Y esto, bueno, se puede hacer eso creo que con prácticamente todos los clientes, ¿no? Eh, veía que una de las preguntas más comunes que, que encontraba era, ¿cómo, ¿cómo te transformaste? no ¿Cómo viste esa transformación sí. y tal? Y, y parece súper guau, wow, ¿cómo te transformaste? Y digo, bueno, pues... No, quizás no todos los servicios o no todos los productos dan para, esa, dan, dan para ese tipo de preguntas que parecen súper profundas entonces bueno, habrá que ir calentando ese cliente ¿no? tú quieres eres un experto también para pedir vamos, un experto en copy para pedir feedback me imagino que habrá que calentarlo ¿no? con unas preguntas antes de qué te pareció, cumplió tus expectativas, bla 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 para llegar a ese momento y que te den el storytelling que uno quiera aunque uno luego lo pueda parafrasear un poco
0: Totalmente. De hecho, yo cuando tengo que escribir una página para un cliente y muchas veces me pasa que no tienen muchos testimonios o los testimonios que tienen pues son los típicos, ¿no? De todo bien, encantadísimo, genial, que nos aportan poca información, pues ya directamente les paso un listado pues, con algunas preguntas, ¿vale? Sí que es verdad que el tema este de cómo ha transformado este servicio, a ver, hacer la pregunta directamente, lo que dices tú, tienes toda la razón en según qué sectores o en según qué contextos, puede resultarle difícil al cliente responderlo, ¿no? ¿Qué me estás preguntando? ¿Si he, si he visto la luz? Que, ¿Si mi vida ahora es mejor que antes? Sí, eso es lo que queremos saber. Si nuestro servicio, nuestro producto ha hecho que tu vida sea un poco mejor que antes, pero si lo podemos plantear de otras formas, dependiendo, insisto, del contexto, del servicio, del tipo de cliente. Le podemos preguntar, por ejemplo, en qué situación estaba antes, ¿vale? Ponemos el caso de las inmobiliarias, por ejemplo, ¿no? Pues ese cliente que llevaba dos meses eh, con el piso a la venta y por lo que sea, pues tenía pocas visitas o las visitas que llegaban, pues parecía que no conocían el piso y acababan yéndose igual que venían y se sentía pues frustrado y pensaba que su piso estaba mal y pensaba que estaba equivocándose en algo y la inmobiliaria no le daba respuestas, etcétera, etcétera. Y entonces llegamos a nuestra parte y cómo te sientes ahora que has trabajado con nosotros. Oye, pues he notado este cambio, he notado que ahora las visitas pues vienen, no muchas más, pero las que vienen sí que conocen el piso, sí que se interesan, sí que de, parece que va la cosa mejor, ¿no? Eso es una transformación. Pero si nosotros no se lo planteamos al cliente con preguntas claras que entienda y comprenda en un lenguaje normal, le va a resultar mucho más complicado pues ese tipo que decías tú, ¿no? El storytelling, es, ¿Cómo se ha transformado? Yo me, yo me pongo en el lugar, por ejemplo, de mis padres, ¿vale? Y yo les pregunto, oye, papá, has ido al MediaMarkt a comprar, ¿cómo te ha transformado la vida de al Media Mark? Y me va a decir, pero ¿qué te has tomado hoy para desayunar? O sea, no, no vas a ver qué contarme, ¿no? Entonces, pues bueno, intentemos trasladar, lo que queremos saber es, conocer es la transformación, pero intentemos trasladarlo al lenguaje de nuestros clientes. Una vez más tenemos que conocer también con qué clientes nos estamos, estamos a qué clientes estamos hablando, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Y también me parece que algo súper importante eh, es la diferencia entre pedir un feedback escrito que cuando estás hablando, ¿no? cuando estás hablando con tu cliente, que terminas el uh -huh. trabajo, lo estás haciendo, incluso muchas veces que te van dando, bueno, a ver, que te van también dando sus comentarios y, y viendo y ir filtrándolo. Es súper diferente porque en una charla uno puede ahí tirar un poco del hilo y ver lo que dicen e intentar mantener la compostura en caso de que la crítica sea negativa, eh, pero muy diferente es cuando, ya no, cuando queda escrito y tú ya no, no tienes nada que hacer, digamos, es lo que la persona realmente pensó. Eh, entonces también cómo lidiar con esa gente que ya sabemos que siempre está viendo ese puntito negativo, aunque luego... Después, bueno, es que a mí me pasa con el cliente que siempre me está criticando algo y luego me da unos feedbacks que son increíbles, ¿no? O, bueno, es que vendí en dos días y tal. Digo, pues, como te quejaste, pero hubiera parecido que tuviste de piso un año y medio. Pero, no Entonces, bueno, ¿cómo hacer también para pulir a esa gente eh, escrito, en forma escrita, para que realmente se enfoquen en lo que es importante y, y no se pierdan en eso que si hubieran querido otro color o si hubieran querido no sé qué, que al final también está en nuestra experiencia de elegir, cómo vamos a presentar el producto final,
0: ¿no? Volvemos un poco a lo mismo, es decir, eh, tenemos que contar que las personas, por norma general, cuando les hacemos una pregunta tan abierta, no van a saber qué responder. Y lo que van a hacer, pues va a ser, pues mira, pues como muchos de mis clientes cuando tienen que escribir los textos de su web, pues que acaban inspirándose en otros textos que ya han visto y al final, pues escribiendo más o menos lo mismo, porque no saben muy bien tampoco qué es lo que tienen que poner, ni en qué orden lo tienen que poner, ni qué es lo que se espera. Que pongan, ¿no? Con nuestros clientes pasa exactamente lo mismo. Oye, déjame un testimonio. O, ¿cómo, ¿qué te ha parecido el servicio? Una pregunta tan, tan abierta, probablemente le estamos trasladando un marrón, porque no va a saber cómo decirlo. ¿no? Quiere dejarte bien, se está contento, eh, pero no quiere, no sabe muy bien, <coughs> perdón, no sabe muy bien cómo expresarlo. ¿Y qué, qué va a resultar al final? Pues un poco un testimonio como los de siempre, ¿no? Estupenda, lao. Magnífico servicio, me sentí atendido estupendamente desde el primer día, 100% recomendable. Un poco esas frases que son las que esa misma persona ha podido escuchar o es lo que le sale en un primer instante. ¿no? Entonces, el tener ese guión de preguntas, que sobre todo no son para todo el mundo, eh, tenéis que contar que habrá clientes que estarán más predispuestos a responder a esas preguntas, pues eso es aprovecharlos y mandarles ese pequeño cuestionario. Oye, pues, ¿qué es lo que más te ha gustado? ¿Qué es lo que menos te ha gustado? ¿Vale? Ahora hablaremos un poco también de para qué sirven estas preguntas, qué es lo que menos te ha gustado, qué has notado, que quizá podríamos mejorar, qué podríamos cambiar, con qué parte te quedarías o qué parte recuerdas más. ¿Vale? Luego, nosotros, con esas respuestas, podemos construir el testimonio. ¿sí? Y eso, si nosotros después al cliente se lo decimos, oye, mira, de las respuestas que tú me has dado, He preparado este testimonio, te parece bien que lo publique? No te va a decir nada o incluso si se lo dais, oye, mira, de lo que tú me contestaste, me salen estas conclusiones, este testimonio, si no te sabe mal, te parece bien, estás de acuerdo, quieres publicarlo en, en Google My Business? Generalmente, si están contentos, lo van a hacer, vale, lo van a hacer. Para otro tipo de clientes, dos preguntas, como mucho. Si vemos que es un cliente que está un poco más, que, que no es tan abierto, que no está tan predispuesto a invertir tiempo en nosotros. Una pregunta, dos preguntas. Y de ahí directamente, es más, en un email que le podéis enviar con un enlace a vuestra ficha de Google, antes de la ficha, antes del botoncito de deja tu opinión aquí, hacerle esas dos preguntas. Porque esas dos preguntas le van a ayudar a crear ese discurso que después escribirá en Google. vale Ponérselo fácil, dárselo lo más, lo más, lo más mascado posible, porque es un esfuerzo para él a cambio de nada, insisto. Es, un, es algo que le estamos pidiendo. Entonces, si encima se lo ponemos difícil, no, no, lo que tú quieras, oh, yo qué sé, Lau, es que no, no se me ocurre nada ahora, pues no sé, que muy bien todo, que muy bien, pues vale, al final, que tienes? Un testimonio de muy bien recomendable.
1: Pues me parece un tip impresionante ese de, bueno, dárselo ya un poco previsto y dejarle el link ahí de donde querramos y Google My Business o, bueno, nada, House o lo que sea que estéis usando eh, en su momento, pues me parece una idea estupenda. Y yo creo que con esto podemos ir cerrando, si ¿sí te parece. ¿Nos has traído Bien. algún libro?
0: No, libro no, no he traído. Lo que os he traído, que bueno, también lo tenéis en mi blog, pero lo, lo voy a dejar enlazado en, en el texto del podcast, es, eh, hace poquito escribí un artículo un poco explicando este tema, algo relacionado con lo que es el momento caliente Que es un momento muy dulce para pedir un, un testimonio Y os dejaré un email, una plantilla de email que podéis utilizar para enviarle a vuestros clientes ¿vale? Lógicamente adaptándolo a vuestro servicio, a vuestro producto Pero bueno, que sería una estructura bastante sencilla donde hay una introducción, una presentación, la petición de ese testimonio y después cómo le ayudamos a eh, ir directamente a, a Google y a conseguir que nos intente recomendar a otros clientes todo en uno, o sea, es, es un wow. tres en uno. Así que os dejo el, el email enlazado abajo, lo dejaré en un PDF y luego ya vosotros lo podéis adaptar como, como os parezca.
1: Bueno, pedazo de regalo, me, me encanta, me encanta. ¿Y tú
0: qué?
1: Pues yo sí, yo tengo un libro hoy que, bueno, es un clásico, es Cómo ganar amigos e influir en las personas, de uh -huh. el Carnegie. Y vamos, yo creo que este es un ideal para saber cómo comunicarte, ¿no? Con el cliente y de esa manera, pues también empezar a, a recibir feedbacks buenos, tanto personales como escritos, que al final no nos hemos detenido mucho en el personal, pero es que saber recibir cara a cara, eso es también muy, muy, muy importante.
0: Mucho, totalmente.
1: Y luego como herramienta, pues eh, a mí que me gustan mucho las, eh, las surveys, como se dice, La... <risa>
0: las encuestas,
1: las encuestas, eso, gracias, eh, está Google Forms y, y SurveyMonkey, que me gusta mucho también cuando me mandan me mandan rápidamente un feedback de por ahí, sobre todo de servicios, dicen, bueno, pues contesta este cuestionario, que son dos, tres preguntitas cortitas, pero abajo uh -huh. ya nos dejan ese casillero en blanco para, para explayarnos.
0: Podéis utilizar también, añado esas herramientas Typeform,
1: okay.
0: Typeform, vale, que es una herramienta que funciona muy bien, tiene una versión gratuita, si no me equivoco hace mucho que no uso la versión gratuita, pero creo que todavía la tienen, que te dabas hasta para hacer casi 10 preguntas, así que muy interesante, la podéis insertar en vuestra página web, va muy bien, va muy bien, funciona muy bien.
1: Pues muy bien, pues ya estamos entonces, esto es todo por
0: hoy, ¿verdad? Ya es todo por hoy
1: <ríe> Gracias a David y gracias a todos por acompañarnos en nuestras conversaciones de cada lunes Si te ha gustado el podcast nos puedes dejar tus comentarios y likes en iBox, Seguirnos en iTunes, Spotify, en YouTube O enviarnos tus comentarios o sugerencias vía email a malagandigital.com Buena semana
0: Que tengáis una gran semana familia